0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet en lien avec l'image et notamment notre image en tant que femme, en abordant ce que j'appellerais la « psychologie du maquillage ». En effet, j'ai décidé d'aborder ce sujet-là suite à une expérience personnelle euh, qui m'est arrivée il y a quelques jours et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aborde ce sujet-là. Afin de contextualiser un petit peu ce podcast, je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé. En plus de mon métier de psychologue, j'ai une autre activité professionnelle qui est en lien avec la beauté et donc beaucoup plus en lien avec l'image. J'avais partagé une photo sur mon compte euh, personnel Facebook et je reçois un messenger d'une entre guillemets « amie euh, » qui me dit « ça me fait rire que tu continues de faire la belle. Dans cette période, ta manière d'être dans le déni Lorsque je lis ce message, euh, clairement, je ne souhaite pas rentrer dans un débat sans fin, donc je réponds rapidement. Et le retour que je reçois de cette personne se résume avec les phrases suivantes. Mais je crois qu'il va être temps de jeter maquillage, teinture et autres tralala, et de nous accepter tels que nous sommes. Et euh, encore une fois, je cite, « Qui mieux que toi pourrait diffuser une info de petits points Je m'aime comme je suis. » Alors, dans un premier temps, je trouve ces quelques mots assez interloquants et assez jugeants d'une femme à une autre. Dans un second temps, je souhaite à nouveau mentionner que même si certains mots et concepts psy sont rentrés dans le langage courant, attention de ne pas poser... Entre guillemets, des diagnostics et des conclusions à la volée, dire à une personne qu'elle est dans le déni peut avoir des impacts majeurs sur son équilibre à un moment T. Ce d'autant plus si elle est fragilisée pour X ou Y raison. Ce n'est pas mon cas, mais vraiment, faites attention. De plus, pourquoi ressentir ce besoin de m'écrire ces choses-là Parfois, dire quelque chose à l'autre correspond à nous dire cette même chose à nous. Nous sommes souvent dans la projection. Parfois, ce qui nous interroge ou nous dérange chez l'autre vient dire quelque chose de nous et traduit un conflit intérieur. L'autre nous sert de miroir et ce miroir peut parfois être cassé ou nous repousser, etc. Aussi, ce qui m'interpelle, c'est cette pseudo-valorisation de ⁇ qui mieux que toi pourrait diffuser l'info je m'aime comme je suis ⁇ Qu'est-ce que cet autre, qui est sujet féminin, interprète de mon apparence pour dire que je dois, entre guillemets, incarner un discours autre sur le féminin parce que, je ne sais pas, je ne rentre pas dans les standards classiques de la beauté, de la minceur. Je devrais prêcher une parole, entre guillemets, unique. Finalement, soutenir « il est temps de jeter maquillage », etc. peut être perçu comme un autre discours emprisonnant de « pour être une vraie femme », entre guillemets, « tu dois être capable de faire sans tel et tel artifice ». Cela m'interroge. Alors comme j'avais pu l'aborder dans le podcast sur le corps féminin, qui est assez exhaustif, hein, je vous en concède, le corps des femmes et leur image ont toujours été soumis à un débat politico-socio-religieux, généralement mené par des hommes, mais aussi parfois soutenu par des femmes. Le jugement semble apparaître comme permanent, et ce malgré notre époque, qui se dit plus égalitaire. En réalité, nous en sommes très loin. Nous ne comptons plus les injonctions paradoxales sur ce que devrait être une femme. Comment une femme peut-elle se construire comme un sujet si, qu'importe le chemin qu'elle choisit, elle se retrouve affabulée d'une étiquette qui est toujours réductrice. Mère, putain, garçon manqué, féministe, oui, ce mot devient même une insulte maintenant, etc. À aucun moment, une femme n'est décrite comme étant juste elle, un sujet qui habite son être et qui l'exprime à sa manière. Pourquoi avons-nous ce besoin de mettre une étiquette Et pourquoi cette étiquette serait l'unique étiquette par laquelle une femme serait décrite Avant de rentrer plus spécifiquement dans le sujet du maquillage, je tiens à rappeler deux idées qui sont très importantes selon moi. La première, un sujet tant masculin que féminin, a le droit et généralement possède plusieurs identités. Nous sommes des êtres multiples dont les rôles se succèdent en fonction de nos contextes de vie et expériences. Nous sommes l'addition et même plus que l'addition de toutes ces parties de nous et non des facettes qui se remplacent. Pour donner un exemple, je peux être mère et femme et non pas juste mère ou femme, je n'ai pas à choisir, je peux incarner les deux. Après, en fonction de comment on l'incarne, ça vient parler de notre histoire. Mais ça, c'est un autre sujet. Et en ce qui concerne le maquillage, je peux me maquiller comme ne pas me maquiller. Pourquoi ne pouvons-nous pas penser avec l'addition et la cohabitation, mais toujours avec le choix Sommes-nous toujours obligés d'être dans le renoncement pour être qui nous sommes Et le deuxième point que je souhaite aborder, c'est que le sujet féminin est une terre fertile et créatrice, même si elle ne devient pas mère. C'est une alchimiste qui soutient la transformation et donc est d'autant plus un être en mouvement plein de nuances. Donc maintenant, pour aborder un petit peu le sujet du maquillage, alors il est souvent perçu comme une futilité, du superficiel, alors que sa place et son rôle peuvent en dire beaucoup plus qu'on ne le croit. En plus, ce n'est pas tant l'objet qui est important, le maquillage, mais le lien que nous entretenons avec l'objet qui est intéressant. La première question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi nous maquillons-nous Le maquillage est un moyen, un outil d'influer sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Au-delà du plaisir et jeu que cela peut être, cela nous permet de soutenir et nourrir une image toujours meilleure de nous-mêmes. Cela va venir étoffer, nourrir plusieurs espaces dans notre mental, dans notre psyché, que ce soit le narcissisme, l'estime de soi, la confiance en soi, l'idéal du moi, etc. Et c'est dans ce rapport au narcissisme que le maquillage peut être un jeu très ludique. C'est un moment où certaines femmes jouent avec des couleurs, avec des textures. Pouvons-nous imaginer que se maquiller peut représenter un plaisir pour certaines et non répondre à une injonction de la société de se présenter de telle ou telle sorte La deuxième question que l'on peut se poser, c'est « et le regard de l'autre dans tout ça ?» Effectivement, en modifiant nos traits, le maquillage permet d'exercer aussi activement que possible une action de contrôle sur l'image et la représentation que nous donnons de nous. Et nous le voyons bien avec certaines tendances maquillage comme le contouring qui amène parfois un résultat très éloigné du visage au naturel en redessinant ses contours et sa structure. Le maquillage permet de se montrer à l'autre sous un certain mode, prisme, que nous avons choisi. Le maquillage est aussi un moyen de se séduire, de se faire accepter, de rentrer dans le corps social. Encore une fois, il s'agit d'une position subjective, parfois consciente et parfois inconsciente. La troisième question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce qu'avec le maquillage, nous cachons le naturel et pourquoi Alors, le naturel relève généralement du domaine de l'intime. C'est une image que nous choisissons généralement de dévoiler en famille et ou à notre entourage le plus proche. Le maquillage est un instrument de mise à distance, de protection autant que de séduction. Cependant, le maquillage ne signifie pas forcément l'opposé de naturel, dans le monde du maquillage, nous pouvons osciller sur un continuum allant du make-up no make-up, donc cette tendance du maquillage qui ne se voit absolument pas, ou très très peu, à un maquillage léger jusqu'à un maquillage très chargé, ce qu'on appelle les full face make-up, euh, qui peuvent avoir du sens pour certaines célébrités, pour le cinéma, et pour euh, voilà, certaines femmes au quotidien peuvent s'approprier ces tendances-là. Autant il peut y avoir cette tendance du contouring, autant la tendance du nude, du naturel est là. Tout coexiste en fait. Une autre question que nous pouvons nous poser, c'est pour qui nous nous maquillons Alors, le maquillage est autant pour nous que pour les autres. Il nous donne l'impression que nous avons un certain contrôle sur la réalité, que nous pouvons avoir une influence dessus, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on décide à un moment donné de se présenter d'une certaine manière. Par exemple, euh, la nuit dernière, j'ai mal dormi, je vais utiliser un peu d'anticerne pour me donner meilleure mine. Là, on a une action directe sur euh, le look et le visage que l'on va présenter au monde. Mais cela n'est pas pour autant un déni de « j'ai passé une mauvaise nuit », mais une réponse de « ok, j'ai passé une mauvaise nuit, que puis-je faire pour me rassembler et avoir une image qui correspond davantage à qui je suis ?» A la fois, je m'approprie mon visage et mon image et en même temps, je décide du visage et de l'image que je vais partager avec le monde aujourd'hui. Il y a un point que je souhaite également aborder, c'est le maquillage et les rituels. Le maquillage fait partie de nos routines quotidiennes comme le brossage de dents, les repas, etc. Il nous permet de nous occuper de notre visage pendant un certain temps au quotidien. Le maquillage peut être un geste familier, rassurant et peut être même un réflexe, une manière de prendre sa vie en main. Par exemple, si on se met sur un point de vue masculin, est-ce qu'on peut se dire qu'un homme qui s'occupe de sa barbe, c'est un petit peu l'équivalent du maquillage pour les femmes Alors, la barbe, c'est quelque chose que l'on décide de faire pousser, mais ça implique aussi un entretien et une certaine position en lien avec le narcissisme pour en prendre soin. Pour citer un exemple, durant le confinement, certaines femmes ont partagé que oui, effectivement, elles pouvaient continuer à se maquiller car elles se sentaient plus à même de se mettre dans un état d'esprit de travail après. Et d'autres, à contrario, décident de ne pas se maquiller pendant cette période-là. J'ai envie de dire, laissons chacune faire ce qui fait sens pour elle. Pour continuer sur le thème du maquillage et des rituels, Certaines femmes conservent le même maquillage pendant des années et d'autres vont avoir tendance à le changer régulièrement. Pour certaines, telle image constitue une forme de stabilité. Pour d'autres, c'est une manière d'exprimer plusieurs facettes de leur personnalité. D'ailleurs, ces dernières années, nous avons pu observer une évolution massive des cosmétiques et une accélération des tendances. Ces changements peuvent bouleverser nos rituels, mais en parallèle... Cela permet d'inclure du mouvement afin que le quotidien ne soit pas anesthésié. Cela insuffle de la nouveauté, de l'excitation, etc. Suivre une tendance, une mode, est aussi une manière de s'uniformiser, de se faire accepter par les autres, comme certains codes vestimentaires. On le voit très bien avec les blogs, YouTube, etc. Il y a des tendances avec des icônes, comme chef de file, avec aussi des marques de cosmétiques, plus mise en avant en fonction du style de maquillage auquel vous vous identifiez et que vous pratiquez. Alors effectivement je disais que suivre une tendance, une mode, c'est une manière de s'uniformiser, de se faire accepter par les autres, mais ça peut être aussi un moyen de se distinguer. Donc tout va dépendre de comment on utilise cet objet qu'est le maquillage. Finalement la question que nous pouvons nous poser c'est comment trouver l'équilibre entre l'image que l'on a de soi et celle que l'on veut transmettre aux autres Porter telle ou telle chose ou se maquiller de telle ou telle manière ne remet pas en question l'image que nous avons de nous-mêmes. La question est plutôt, est-ce que nous nous maquillons plus pour nous uniformiser ou pour nous donner une personnalité spécifique Donc c'est-à-dire mettre en avant une certaine version de nous-mêmes. Pour certaines, le maquillage peut être un pansement afin de couvrir certaines blessures ou traces du passé qui les a fait souffrir par exemple, une patiente souffrant d'un cancer et n'ayant plus de sourcils à cause de la chimio, allons-nous lui dire de rester au naturel, de ne pas être dans le déni de son état de santé et de ne pas se redessiner les sourcils Pour d'autres femmes, leur image au naturel ne leur convient pas et elles ne peuvent s'incarner dans une réalité qu'avec l'artifice qu'est le maquillage. Sans maquillage, elle n'arrive pas à être elle-même. Là, effectivement, nous pouvons nous interroger sur l'intérêt de faire un travail personnel afin d'avoir un rapport plus doux et tolérant avec l'image de soi. Donc oui, le maquillage peut agir à la fois en tant que libérateur et oppresseur. C'est en ce sens que je disais en introduction que ce n'est pas tant l'objet maquillage qui est important, mais plutôt le lien que nous entretenons avec. Le maquillage répond donc d'une position subjective, position que nous ne pouvons que supposer lorsque nous rencontrons l'autre. Nous ne pouvons pas préjuger du pourquoi l'autre a décidé de se présenter comme ceci, à moins de lui demander. Se maquiller est aussi le témoignage, à un moment donné, d'une identité. Nous le savons bien, en tant que sujet, que ce soit sujet féminin ou masculin, nous pouvons passer par différentes étapes. À un moment... Nous incarnons une image qui correspond à une identité, à un tenté de notre histoire. Si je devais prendre mon exemple personnel, il y a quelques années, je me teignais les cheveux alors que je n'avais pas de cheveux blancs, et je n'en ai toujours pas, parce que j'aimais foncer ma couleur naturelle pour avoir un look plus marqué et sophistiqué. Je me maquillais également beaucoup plus, plus intensément. Aujourd'hui, j'ai récupéré ma couleur naturelle et me maquille différemment. Je ne dénie pas mon image il y a quelques années, elle a eu du sens à un moment donné et je me suis amusée à incarner plusieurs facettes de qui j'étais. Aujourd'hui, j'exprime à nouveau d'autres facettes de qui je suis, peut-être différemment, mais aussi j'ai évolué dans mon rapport au féminin. Donc évidemment, des ajustements se font, tout est processus. Le maquillage ne vient donc pas figer notre identité à jamais. Il vient soutenir son expression à un moment donné. Certaines auront recours au maquillage pour exprimer une position, une subjectivité, et d'autres passeront par autre chose. Mais laissons la liberté à chaque femme de décider pour elle-même. Elle a envie de se maquiller Très bien, libre à elle. Elle n'a pas envie de se maquiller Très bien, elle fait comme elle en a envie. La même femme décide à la fois de se maquiller certains jours et de ne pas se maquiller sur d'autres jours Aucun problème, il suffit qu'elle s'en donne le droit. Quant à s'aimer comme nous sommes, c'est un cheminement et ce n'est pas parce que je vais arrêter tout artifice que je vais renvoyer une image de femme qui s'aime complètement au naturel. L'inverse n'est pas non plus vrai. Ce n'est pas parce que je me maquille que je ne m'aime pas au naturel, par exemple. Une femme qui a confiance en soi et qui est à l'aise dans ses baskets, peu importe son look, sa morphologie, renverra toujours une image plus confiante à l'autre. Son énergie sera unique, lumineuse, etc. Aussi, le fait de partager une photo sur les réseaux sociaux doit être repensé dans un contexte. J'ai assez euh, longuement parlé euh, des réseaux sociaux dans le podcast à la fois sur confinement et réseaux sociaux que sur le blog, et si je dois reprendre cette situation à laquelle j'ai été confrontée, à titre personnel, la photographie est une passion, et réfléchir à une ambiance, un look, est un moyen de proposer un moment d'évasion à celui et celle qui regarde la photo, mais aussi de m'évader moi-même, car c'est un espace spatio-temporel que je crée pour produire quelque chose de nouveau, qui signe un aspect de qui je suis. Si je dois faire une référence à la psychanalyse là, je parlerai d'un espace transitionnel, c'est un espace de jeu qui vient à la fois de mon intérieur, de moi, mais aussi je m'approprie quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ce n'est pas parce que je suis maquillée dessus, sur cette photo, que je joue à faire la belle sans être euh, un but de moi-même, je me sens belle sans jouer d'ailleurs. Et c'est là où l'acceptation de soi a toute sa place. S'aimer savoir conscience de toutes les parties qui nous composent, les lumineuses et les sombres, c'est aussi assumer toutes ces facettes, les accueillir, être dans une authenticité. Qui peut juger qu'une femme maquillée ne fait pas preuve d'authenticité Qui peut parler d'une place qui viendrait incarner une vérité absolue alors, avant d'interroger l'autre sur son amour de soi-même en fonction de comment il ou elle se présente, posez-vous d'abord vous-même la question de ⁇ est-ce que je m'aime ?⁇ Je crois que j'ai terminé sur cette question qui en dit long. Donc euh, j'espère que ce podcast vous a plu, si vous avez des réactions, des envies de commenter euh, ce dont je viens de partager avec vous, n'hésitez pas à venir sur la page Facebook ou euh, le compte Instagram Studio Psy Paris. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le podcast et le concept Studio Psy Paris, je vous invite à visiter le site internet, donc www.studiopsyparis.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt.